0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a, vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Fonksiyonatı Platformu Bilim Kurulu üyesi, beslenme ve diyet uzmanı sevgili Yeşim Temel Özcan, hoş geldiniz. Hoş bulduk,
1: çok teşekkürler. Yeşim Hanım, ilk sorumuzla başlıyorum. Ne yediğinizi önemsiyor musunuz? 1990 yılı Hacettepe Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümünü tercih etmemle birlikte Öncelikle kendimin daha sonra da herkesin ne yediğini önemsediğim işim kariyerim haline geldi. 30 yıllık meslek yaşamında son 10 yılım gittikçe artan otoyumin hastalıkların oluşum mekanizmalarına bu hastalıkları iyileştirmede çok etkin olan antieflamaatuvar beslenme de dediğimiz fonksiyonel beslenme planlarını danışanlarıma uygulamanın yanında, fonksiyonel tıp, hekim ve diyetisyenlerine verdiğim eğitimlerle birlikte toplum bilincini yükseltme ve geliştirmeye çalışıyorum. Bilmem önemsemiş miyim? Önemsemenin dışında
0: bizleri de önemsetiyorsunuz. Evet. Ve ben e, uzun zamandır sizin e, çok severek Instagram'ınızı takip ediyordum. Daha önce sizinle bir şeyler de çalıştık zaten. Evet. E, ve sizinle bu kaydı yapabiliyor olmak çok keyifli benim için. Çünkü sizin gibi bu işe bilime... Ve gerçekten sağlık ve gıdanın ne kadar aynı şey olduğunu e, sizin gibi birisinden dinliyor olmak bize çok keyif verecek, veriyor da Yaşım Hanım son yıllarda biliyorsunuz sağlık biraz trend haline geldi ve işte çeşitli beslenme metodları var, diyet planları var, rebesinler vücudumuza işte ne şekilde bağımızın olduğu aslında biraz kopuk gibi görüyorum koptu gitti. Aslında vücudumuzu dinleyerek ve tıbbı takip ederek kendimize iyi geleceğimizi iyi besine doğru besini yiyerek doğru zamanda doğru şekilde tüketerek de gene kendi doktorumuz olacağını da ben inanıyorum. Bu bağlamda fonksiyonel tıp ve de fonksiyonel beslenmenin
1: ne olduğunu lütfen bize anlatmanızı rica edeceğim. Elbette fonksiyonel tıp hasta ve hasta Hastalıklara bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılmasını benimseyen ve hastalıkların kökenini de araştıran bir yaklaşım. Kökene inen ya da sebebin de sebebini sorgulayan bir yaklaşım. Beslenme ise bu yaklaşımın en temel yöntemi. Epigenetik diye duymuşsunuzdur. Epigenetik değiştirilebilir çevresel faktörler dediğimiz durumlardır. Çevresel stres faktörleri, işte toksik yükler ve bunlarla birlikte beslenme. Ve beslenme bu çevresel faktörlerin en önemli unsuru. Fonksiyonel beslenme ise özünde hem bedene hem zihne iyi gelen temiz içerikli ve yüksek kaliteli gıdalar ile Çeşitliliği bol ve renkli tabaklardan oluşan Bağışıklık güçlendirici bir beslenme modeli Tuğba. Amacı vücudumuzun sahip olduğu sirkadyen ritme bağlı dengeyi korumak ve kişileri en iyi versiyonuna taşımak diye özetleyebilirim. E, ritim bir daha söyler misiniz? E, ritim şöyle ki vücudumuzun bir yaşam döngüsü var. Evet. Her, bir yolunda gitme hali dediğimiz, metilasyon döngüsünden gece yatıp sabah kalktığımız e hormonal döngü, sindirim sisteminin zaten sadece bu sirkadyen ritim döngüsüyle çalıştırılabiliyoruz. O anlamda tüm bu dengelerin bir arada çalışma halini destekleyen bir beslenme modeli. Sirgeldiyen ritim ise sindirim enzimlerinin gün batımı ile birlikte azalması, gün doğumuyla birlikte de artmasıyla oluşan bir sistemdir. Yani aslında hani akşam yeme sabah ye gibi bir şey bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında ne kadar basit bir şey ama ne kadar yapmıyoruz kim bilir. Aslında gün boyunca ye ve güneş batınca artık yemeği durdur demek. Peki nasıl hasta oluyoruz? Nasıl hasta oluyoruz? Şöyle ki çok eski yıllardan beri insanlar besinler ve hastalıklar arasında bağ kurmaya çalışmışlardır. Geçmiş dönemine kıyaslandığında modern yaşamın getirdiği hava kirliliği, Yoğun ilaç kullanımı, çevresel toksinler, kronik stres, beslenme farklılıkları, en temel değişiklikler biliyorsunuz. Hızlı bir yaşamın içerisinde doğal meyve ve sebzeler, otlayan, gezen hayvan etleri ve deniz ürünlerinden oluşan doğal beslenmeden, sodyum oranı, doymuş yağ oranı yüksek, lif oranı düşük, işlenmiş gıdaların hayli sıklıkta olduğu beslenme düzenine geçişler meydana geldi. Modern hayat dediğimiz aslında durum bu. Atalarımızın beslenmesini modern hayatın insanıyla kıyasladığımızda ki ben bunları eğitimlerimde hastalığa yakalanma sebeplerimiz diye de anlatırım. Mesela omega 3, omega 6 dengesinin bozulması. Normalde 1/3 olduğu tahmin edilen bu dengenin bugünkü diyetlerde modern hayatın insanlarında 1/20'ye ulaşması. Hele bir kronik hastalığınız varsa bu 1/40'a ulaşmış demektir. Ne demek peki bu? Yani omega-3 az mı alıyoruz, çok mu alıyoruz, alamıyor muyuz? Alamıyoruz maalesef ki. Çünkü yetin yeni... nereden mi almamız gerekiyor ki alamıyoruz? besinlerden almamız gerekiyor ve biz bunları özellikle deniz ürünlerinden almamız gerekiyor ama denizlerimizdeki balıklarımızın beslenmesi bozuldu denizlerimiz kirlendi tavuklarımızın kümes hayvanlarımızın yemleri bozuldu biz bunların hepsi doğadan beslenen hayvanlarken bunlar şu anda bunlar yemle besleniyorlar doğadan beslendiklerinde işte balıklar olsun, yosunlarla, küçük balıklarla işte beslenirlerken, planktorlarla beslenirlerken tavuklarımız yoncağıyla, otuyla beslenirken ve bunların biliyorsunuz omega 3 değerleri çok yüksekken şimdi onlar yemlerle besleniyorlar ve bu yemler hep omega 6 kaynakları, suni yemler. Peki organik olup olmaması fark ediyor mu? Yani bunu da sormak zorundayım
0: çünkü bir endüstriyel gıda var bir de organik olan var. Bir de doğal tabii olan var ama bizim biliyorsunuz şehirlerde olduğumuz sürece belli erişimimiz var doğru gıdaya.
1: Bizim e, amacımız doğal beslenmek, doğala ulaşmak ve herkesin kendi e, ekosisteminde, kendi besin zincirinde doğru beslenmesini, doğru besinle ulaşmayı sağlamak. Ama tabii ki organik gıdaya baktığımız zaman, organik yemlere baktığımız zaman bunlara güven e, teşkil etmemiz gerekiyor ama işin en doğru özü bizim bu ekosistemi bozmadan herkesin kendi besin zincirinde kendi besin zincirini oluşturması ve bu anlamda doğru kaynağına e, ulaşması gerekiyordu.
0: Bir de şey var değil mi Yaşım Hanım? Bir kişiye verdiğiniz diye herhangi başka bir, bir kişiye de uymayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü hepimizin Hayatı farklı, kilosu farklı, yaşı farklı, yani günde günü nasıl geçirdiği farklı, stresi farklı değil mi? Cinsiyeti farklı, hepsi farklı, her şeyimiz farklı. Evet.
1: Kesinlikle her diyet kişiye özeldir çünkü her bireyin kendine ait metabolik farklılıkları var. İşte cinsiyetine bir yere bile değişiyor biliyorsunuz kalori alımları. Bununla birlikte aynı zamanda e, işte yaşam şekilleri, sosyoekonomik düzeyleri, stres yönetimleri de bütün bunların hepsini etkiliyor. Bu açıdan sindirim sistemleri bile buna göre çok değişiyor biliyorsunuz. Bilmiyorum. Bu dengeleri gene sıralamaya devam edersem eğer Protein alımı da atalarımızın bizimkinin iki katıydı ve çok kaliteli protein kullanıyorlardı. Vücut yağına düşüp olduğu vahşi hayvan tüketimi mevcuttu. Av hayvanları kullanılıyordu biliyorsunuz. Evet, evet. Karbonhidrat alımı enerjine yüzde 40 civarındaydı. Ve bu karbonhidratlar işlenmemişti, Yani doğadaki haliyle kullanılıyordu. Yavani yiyeceklerden oluşuyordu. E, rafine şeker ve işlenmiş sağlık tüketimi hemen hemen hiç yoktu. Ve bunların artışına bağlı olarak da bir de yönetilemeyen stresimiz de çok arttı biliyorsunuz. Dünyanın da, ülkenin de her şeyin stresi çok fazla arttı. Ve bu artan stresle birlikte ne ne azaldı? Mide asit eksikliği başladı. Mide asit yetersizlikleri var. Hep bahsediyorsunuz mide asitinden doğru. Ve mide asit eksikliği ile birlikte buna bağlı olarak çalışan sindirim enzimi yetersizlikleri başladı. Ve böylece sindirim sistemimiz bozuldu. Sindirim sistemi bozuldu andan itibaren de her sindirilmemiş gıdaya karşı ne oluyor? Yanıt oluşmaya başlıyor. Yani semptomlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ev işlerine de ilaçlar, antibiyotikler, işte toksik yükler, bütün kimyasal atıklar da üst üste yerince mikrobiyotamız da hasar almaya başladı. Ve bunları bir araya koyduğumuz zaman günümüzde yaygın görülen kronik hastalıkları ortaya çıkardık. Böylece de nasıl hasta oluruzun kocaman bir özeti diye söyleyebilirim size. Yani nereden başlayacağım bilmem ama hemen şunu soracağım. Şeker.
0: Gerçekten yemeli miyiz, yememeli miyiz? Şekeri kaça ayıracağız? Nasıl yiyeceğiz? Ne kadar
1: yiyeceğiz? Çok merak ettiğim bir soru. Fruktoz, glukoz. Şöyle ki şeker tüketimi zaten biliyorsunuz özellikle bakterileri besleyen vücudumuzda şu anda en az ihtiyaç duyduğumuz besin grubundan bir tanesi. Ve özellikle bütün hastalıkların altyapısında meydana gelen şey insülin direnci. İnsülin direnci çünkü ben özellikle otoymun hastalıklar üzerinde Çalıştığım için son 10 yılımda bütün hastalıkların tabanında insülin direncine rastlıyorum. İnsülin pro-inflamatuar Yani hastalık oluşturan hormonudur. inflamasyon oluşturan hormondur Dolayısıyla da ben ne kadar şeker yersem bu meyveden de gelse, rafine ürünlerden de gelse, meyvelerden de gelse tamamen artırıyor benim insülinimi ve insülin arttıkça da bizde ne oluyor hastalık oluşturabilecek yangılar, inflamasyonlar oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla bunların hep dengede olması gerekiyor. Bizim otizm hastalıklarda da işte e, tahılları biraz daha kısıtlamamız ya da omega-3 omega-6 dengesi neden bozuldu dedim. Omega-6'ya omega baktığımız zaman bütün tahıl grubu da işin içine girdiğinden dolayı bu anlamda biraz kısıtlamamız gerekiyor. Kaldı ki dönemimizde ee, özellikle fruktoz şekeri ve fruktozun da esas endüstriyel hali bizim için yani metabolizmamız için indirilemeyen, kullanılamayan bir şeker ve tamamen bozucu bir sisteme sahip oluyor. Bu nedenle de mümkün mertebe kullanmamamız gerekmekte. Kaldı ki taze meyveyi bile konuşurken bir ya da iki porsiyon veriyoruz biz tuba Yani
0: inanılmaz. Şimdi otoimin... Hastalıkların en başında diyorsunuz şeker diyorsunuz şey denir ya hiç mi yemeyeceğiz tam onun gibi bir şey aslında galiba
1: içmeyemeyeceğiz deyip bir stres yaratmak istemiyorum ama maruziyet dediğimiz şey vardır dengeyi yakalamak dediğimiz durum vardır bu dengeler vücudumuzda tabii ki biyokimyasal olarak kan şekeri dengesiz dengesizli diye gördüğünüz işte bütün bu durumlar insülin metabolizmasının bozulması, insülin direncimiz insülinimizin 3-5 seviyesinde olması gerekirken şu anda herkesin 2 basamaklı 3 basamaklı sayılara kadar artış görmekteyiz dolayısıyla da Dengi çok önemli, bu anlamda mümkün mertebe e, azaltmakta fayda var diyor Otoyemin hastalıklar
0: dedik, aslında bizim bildiğimiz birçok hastalığın gerçek Yani hastalığın sebebi mi demek gerekiyor yoksa kaynağı mı otoyemin Mesela e, tiroid, bu, bu da bir Aynen. otoyemin hastalığı değil mi yani birçoğu aslında
1: Bir de geçirgen Şöyle, bağırsak var Şöyle ki geçirgen bağırsak, e, ince bağırsak duvarındaki hasar ve geçirgenlik anlamına geliyor Normalde ince bağırsaktan e, vücuda işte geçmemesi gereken zararlı partiküller ki bunları sindirilmemiş besinler, proteinler, gluten, lektin, bakteri, virüs, toksin, ağır metal diyebiliriz. Tüm bunların bağırsak bileğini aşarak vücuda geçmesine sebep oluyor geçirgen bağırsak. Dolaşıma katılması demek yani. Bozulmuş bağışıklık geçirgenliği sebebiyle de vücuda giren bu zararlı partiküller bağışıklık sistemini alarma geçiriyor. Normalde kanda bulunmaması gerekiyor bu partiküllerin ve bağışıklık sistemi de yabancı bir cisim olarak algılıyor ve bunlarla mücadeleye girişiyor. Eğer kana geçen zararlı partiküller gelip geçici bir durum olsaydı bağışıklık sistemi de bunları yok ettikten sonra sorun çözülecek bir vücutta olağan dışı başka bir durum gelişmeyecekti. Ancak geçirgen bağırsak sendromu kuraik uzun süreçli bir durumdur ve bağışıklık sistemi devamlı aynı patojenlerle karşılaştığı için bir süre sonra inme sistem anormal seviyede aşırı duyarlı bir hale geliyor. Aşırı duyarlanmış olan bağışıklık sistemi ise bir süre sonra vücut dokularına da yabancı protein olarak algılamaya başlıyor ve değişik organların hücrelerine saldırmaya başlıyor. Kimi tweet dokusuna, kimi etleme kimi cilt yapısına, kime işte gözyaşı bezine, e her türlü organ organ ele saldırmaya başlıyor. Bu durumda ortaya çıkan hastalıklara da otoimmün hastalıklar adını veriyoruz.
0: Bildiğim kadarıyla sizin programlarınızda, Instagram'da dinlediğim kadarıyla birçok bildiğim hastalık zaten otoimmün hastalığı diye belirtiyorsunuz da. Ben
1: trafik kazasından başka her türlü hastalığın otoimmün hastalık tamam. olduğunu söylüyorum. Bu Var. kadar yaygın. ve Ve düşünürsenize bağırsakların ikinci beyin olduğunu ve tüm vitaminlerin, minerallerin, bağışıklık hücrelerinin bu sistemden emildiğini, sağlandığını, duygu durumumuzu belirleyen hormonlar, serotonin, mutluluğumuz, melatonin, uykumuz, güzelliğimiz, dopaminimiz, e harekete geçme halimiz yani tüm bu duygu durumumuzu belirleyen hormonlarımızın %95'ini bağırsak sentezliyor ve bu geçirgen bağırsakta bunların eminleriyle ilgili ciddi sorunlar söz konusu. Ve bu yüzden de bizde yarattığı etkiler var. Bu yarattığı etkiler gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık. Gün geçmiyor ki herkes artık bir karın şişkinliğinden hazımsızlıktan uzar. Gıda duyarlılıkları, truit hastalıkları, haşimato dediğimiz işte evet. e, ithaplar, iflamatuar bağırsak hastalıkları. E IBS'e herkeste bir huzursuz bağırsak sendromu var biliyorsunuz. Romatoid artritler, eklem rahatsızlıkları, yani yorgunluk, herkes yataktan ciddi anlamda bedenini bırakarak kalkıyor neredeyse. Migren, hormonal dengesizlikler. Bütün bunlar olmadı. İşte o yüzden trafik kazası da şimdi her şey diyebiliyorum yani. Yani evet gıdalar bizi hem iyileştiriyor hem hasta ediyor. Aynen öyle,
0: aynen öyle. Bu kadar direkt e, hakikaten daha önce konuşmamış olabiliriz bu konuyu gerçekten. Bir şok etkisinde ben de dinliyorum. Bilsem de hepsini birden duymak başka türlü bir
1: etki veriyor insan hatta. Mesela bir şey söylediniz ki gıdalar bize hem iyi ediyor hem kötü ediyor. Ve biz Amerika'yı yeniden çeşfetmedik. Biz M.Ö. 450 yılında Hipokrat'ın o ne yersek o yüzü, Kadim sözcüleriyiz. Varsak ise vücuda geri kalana hastadır demiş. Ne yersek o yüz demiş. O nedenle bu anlamda biz eski bilgileri tekrar gün yüzüne çıkardık ve bunları yayan elçileriz diyebilirim size. Nefis söylediniz. Peki kısa
0: kısa bir şeyler soracağım size. Doğru Buyurun. bilinen beslenme yanlışları. Glüten kötü mü bizim için?
1: Şöyle ki günümüzde her şeyin genetiği değişti. En başta da Buğdayın, buğdayın hibrit yapısı 2N14'ten 2N48'e dönüştürüldü. Neden derseniz tabii ki nüfusun artışı, sanayileşme gibi faktörlerle beraber üretim artış hedefleri buğdayın genetik yapısını değiştirme sebebi yani iyi niyetle değiştirildi ama sindirilemeyen bir hale dönüştü. Zaten gluten çen sindirimi zor bir proteindir çünkü kompleks bir protein. E bunu değiştirildiği alan itibaren daha e, esnek ve daha zor sindirilen bir hale geldi bu anlamda e, sindirimi zor olduğundan dolayı ve otoyumün hastalıklarda özellikle sindirim problemi çok ciddi anlamda görülüyor çünkü ilk gastrointestinal sistem bozuluyor ve beraberinde glutini sindiren enzimimiz de yok yetersiz o nedenle gluteni sindiren enzimimiz de yok bu nedenle de sindirilemeyen besin yanıt oluşturuyor dedim bu anlamda da İlk yanıt yapan e, besin anlamına geldiği için ağrı yapıyor, gaz yapıyor, şişkinlik yapıyor, ödem yapıyor, ishaf yap yapıyor. yapıyor bende. Yapıyor. Bu anlamda da bu semptomları e, yönetmek adına biz kaldırıyoruz. E, geçici bir süre ne kaldırır? Çünkü çok fazla yedik çok fazla yedik çok fazla da yiyoruz bu açıdan da bunu azaltmamız gerekiyor çünkü ben eğitimlerimde diyorum ki evinizdeki parasa pişirme setleriniz, paza pişirme setleriniz haftada 2 o da gerçekten e, şanslıysanız haftada 2 ama glutini yani tahılları biz ne yapıyoruz çok fazla tüketiyoruz o nedenle de biz bunların miktarlarını haftada iki tüketseydik zaten bu kadar dokunmayacaktı Biz gün içerisinde çok fazla yedik ve o anlamda da sindirimi zorladık ee, Aslında her şey e, sanıyorum miktar, miktar, zaman,
0: yaş, hayat sizin de biraz önce söylediğiniz şeyde Yani bir çocuğun beslenmesiyle oğlunun işte oğlumun gluten yemesiyle ya da ekmek yemesi benim aynı olmamalı tabii ki Peki kuru kuru meyve değil de fındık fıstık sormak istiyorum size kuru yemişleri. Fındık
1: fıstık bizim için e, sevdiğimiz bir grup çünkü yağlı tohumlar aynı zamanda özellikle fonksiyonel yağları içerdiği için bunların tüketimlerini çok önemsiyoruz. Özellikle de ceviz badem fındık grubu bizim için e, omega asitlerinden. Ee, çok yararlı. Ee, bu yüzden de fonksiyonel yağlar, bağırsak sağlığını korumada, geçirgen bağırsak onarımında çok değerli. Bu anlamda kullanıyoruz. Fıstık grubu e, fasülye vergüne girdiği için Tabii. Bu kadar faydalı olamıyor. Onu daha az tüketmek durumundayız. E, otomün hastalığı olan kişilerde biz fıstığı da e, kaldırıyoruz çünkü. E, Ceviz, badem, fındık grubu bu anlamda çok daha doğru. Fakat bunların da sindirimleri gerçekten zor olduğu için çok iyi çiğnemek gerekiyor. Bu, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki her şeyi daha çiğnemek evet, gerekiyor. Tabii ki. Biraz daha özelinde e, iyi çiğnemek lazım.
0: Peki metabolizmi hızlandıran
1: yiyecek diye bir şey var mı yoksa şehir efsanesi? Metabolizma hızlandırmak aslında e, şöyle ki, bir takım e, teknikler var metabolizma hızlandırmak için. Çünkü şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim ben size, e, kan şekeri dengesini sağladığımız andan itibaren e, kan şekeri dengesizliğini düzeltmemiz gerekiyor. Öncelikle metabolizmamı hızlandırmam için kan şekeri dengesizliğini düzeltmem gerekiyor. Düşük karbonhidratlı, yağdan zengin bir beslenme kan şekerindeki hızlı çıkışları önler. Ve benim için metabolizmayı hızlandırmak için en önemli şey özellikle 13-16 saat arası aç kalmayı bilmeniz gerekiyor. Çünkü ne kadar sıklıkla yersek o kadar insülin salgılarız. Çünkü her yemek yediğinizde insülin salgılarsınız. Dolayısıyla da bu insülin bizi hasta ettiğinden dolayı vücudun biraz aç kalması gerekiyor. Intermittent fasting aralıklı oruç bu anlama geliyor. Gece, e, geceden itibaren sabah açlığını da kapsayan toplam 13-16 saatlik bir zaman diliminde hiçbir şey yemezseniz vücudunuz dinlenecektir ve kendini iyileştirecektir. Dolayısıyla da buna dikkat etmek gerekiyor. Erken uyursak zaten bu fastingi yakalamış oluyoruz çünkü geç oturanlar geç yemek yemeye başlıyorlar biliyorsunuz. Ve melatoninin bu anlamda iyileştirici özelliği var erken uyuyarak ve sirkadyen ritmi yakalamak adına. Güneş ile uyanmak çok çok önemli, iyi çiğnemek çok çok önemli ve egzersiz yapmalısınız tabii ki mutlaka gerekli diyoruz. Bir gene konuşmamda söylemiştiniz,
0: hani gelen kadar giden de önemli. Bunun hep altın çizmek gerekiyor, Hayatımıza hep hareketi katmak gerekiyor. Spor yapamıyorsak bile değil mi? hareket etmek gerekiyor. Hep söylüyorsunuz zaten. Bir tane daha merak ettiğim ha. ara öğün gerekli mi? Artı hani ay ben bir tane fındık yedimde bile. Şey oluyor mu vücudumuz gerçekten o bir lokmayı bile
1: insulis algılıyor mu hemen başlıyor mu ona? Bu tamamen kişiye göre değişen bir soru ama ancak çiğneme hareketi insulis algılatıyor. Fazla evet. insulis ise istap yapıcı inflamatuar haline geliyor demiştik ya. O yüzden de sindirim sistemini fazla çalıştırmamak gerekli. Öğünler arasında 4 saatlik zaman bırakmak gerekli. Çünkü midenin ve ince bağırsağında kendini temizleme yeteneği 4 saatte ortaya çıkıyor. E, öğünler arasında 4 saatlik zaman bırakmamız gerekli. Ara öğün yapacaksak da İki öğün arasında mutlaka 4 saat zaman dilimimiz gerekli. Peki gece erken
0: yedik, yattık, sabah uyandık, karnımız aç. Hemen kahvaltı etmeli miyiz? Şöyle ki sabah uyandığımızda
1: kanımızda kortizol ve glukagon hissini iki tane hormon var ve kortizolün piki de uyanırız zaten. Bu anlamda da Bizim e, o pitle birlikte hareket etmemiz, spor yapmamız çok çok önemlidir. Ve bu iki hormon özellikle kan şekerinin seviyesini destekler. Ama biz kalkar kalkmaz yemek yediğimiz zaman özellikle de işte tost poğaça gibi daha karbonhidratlı beslendiğimiz zaman insülün artıyor. Bu iki hormon varlığında ise insülün çalışmıyor. Çalışmayınca artan kar şekeri depolanıyor ve biz yağlanmaya başlıyoruz karaciğere taşındığından dolayı. Doğru o yüzden de Özellikle kortizolun pikinin indiği 3-4 saat sonra kahvaltı uyandıktan 3-4 saat sonra kahvaltı yapmak çok daha doğrudur ve bu kahvaltı da özellikle avokado, yumurta, ceviz, tere, roka, zeytin gibi kar şekeri dostu yiyeceklerle yapıldığı zaman gün boyu acıkmanın daha kontrollü hale geldiğini göreceksiniz.
0: Harika. Biraz size Heal You'yu anlat, anlattırmak istiyorum. Ee, sevgili Bahar'la beraber kurdunuz. Bahar'ın da gravitasını ben çıktığı ilk günden beri çok büyük severek, hiç evimden eksik etmeyerek tüketiyoruz. Hem ben hem oğlum çok da seviyoruz. Daha sonra siz ikiniz bir Heal You adında nefis bir marka kurdunuz. Hatta taze direkte de satılmaya başlıyor. Birazcık anlatır mısınız? Nedir? Nasıl yararlanabiliriz? Bize ne tür kolaylıklar getirecektir bu anlattığınız bütün bilgiler doğrultusunda.
1: Hilyo aslında tamamen ihtiyaçtan doğan bir marka. E, uzun seneler otoyimin hastalığı, sahip pek çok hastam olduğu için ve e, bu diyeti uygularken gerçekten insanlar çok zorlanıyor bu temiz gıdaya ulaşmak anlamında. Günümüz koşturmacasında vakit bulup bu yiyecekleri hazırlamak ve muhafaza etmek gerçekten çok zor. Danışanlarım her zaman bunun hazırı yok mu nasıl yapacağız gibi e, sordukları için dolayısıyla bende böyle bir ihtiyaçtan dolayı böyle bir şey e, oluştu. Tam da bu noktada sevgili ortağım Bahar Şamili Taci ile yollarımız kesişti. Danışan diyetisyen ilişkisi olarak başlayan dostluğumuz Gurvita'nın fonksiyonel ilikli kemik suları ile iyileşme hikayelerinden yola çıkarak sağlığı koruyan ve bağışıklığı destekleyen fonksiyonel ürünler geliştirme heyecanı güzel bir projeye dönüştü. Böylece Adı gibi amacı da şifalı hilyo doğdu. Sağlıklı ve lezzetli gıdayı her yaştan bireyle buluşturmak en büyük hedefimiz oldu. Sağlıklı beslenme rutininde olması gereken özellikle prebiyotik sebzeler, renkli sebzelerin iyileştirme gücünden yola çıkarak da biz hilyo olarak prebiyotik çorbalar, hürener, sağlıklı glutensiz unlardan oluşan atıştırmalıklar buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kara buğday unu, badem unu gibi galisemik indeksi, düşük e, unlardan faydalandık. Nişasta içermeyen unlar çok çok önemli. Çünkü glutensiz vahişleri aldığı altında çok sağlıklı ürünler satıldığını bilmektesiniz. Sağlıklı tohumlarla, yemişlerle oluşan granulalarımız, ekmeklerimiz bunların hepsini hilyo dünyasında oluşturdu. Kilyu bir yaşam şekli, davranış değişikliği, doğru pişirme ilkeleri, sindirim dostu, mevsiminde tüketim, temiz içerik, temiz beslenme ve sürdürülebilir yaşam mottoları ile ortaya çıkan bir dünya. Sadece marka demek eksik kalır. bu dünya bütünüyle bağırsak mitrobiyotasını onaran, sindirim sistemini destekleyen ve aynı zamanda antioksidan ögelerden zengin, Ruh ve beden sağlığını destekleme yönelik bir sistemden kurulu. Bir sistemi sunuyoruz biz Hilio olarak. Yeşim Hanım içim açıldı
0: sizin bu sistemi anlatmanızı Umuyorum herkes de bunun içindeki bilgelikten de faydalanır. Çünkü hem siz bütün deneyiminizi içine koyuyorsunuz. Hem de bulunabilecek en temiz, en e, vücudumuza iyi gelecek olan gıdalarla birleştirmişsiniz bunları. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve değerli bilgiler için. Ay
1: ben teşekkür ederim valla. Çok güzel oldu. Sağ olun.
0: Gezegenimiz, kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.